0: 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Feryal Kavil bize destek oluyor. Twitter hesabımız etsanataltireuzun podcastımız var. Açık Radyo Komuter'in ana sayfasında linkini bulabilirsiniz. Ee, Açık Radyo.com sitesinde sayfamız da var bir blog sayfamız var onun linkini de paylaşıyorum zaten. Ee, ...ve programların altında bizim programa ait kayıt linklerine ulaşabileceğiniz linki bulabiliyorsunuz. Sanat Uzun, İlham Sonsuz'un korkuyu konu alan programlarının dördüncüsü ve sonundayız. Ee, korku konusunda kendi korkularından hareket ediyor ve çocukluğumdan bugüne nelerden korktuğuma paralel olarak... ...bunların sanattaki görünümlerinden bahsediyorum bu korku odaklı programlar serisinde... İlk bölümde masallardan söz etmiştim, masallar ve içerdikleri korku unsurunda. E, i̇kinci bölümde doğal olmayan insanın neden olduğu felaketlerden ve sinema ve edebiyattaki yansımalarından söz etmiştim. E, korkunun üçüncü bölümünde yani geçen haftada Hiç Koka ve Kuşlar filmine biraz fazlaca yakından bakmıştım. Bu hafta dördüncü ve son bölümü korkunun ve bugün korku sinemasından bahsedeceğim. Olmazsa olmaz sanatlar içinde. Korkuya en fazla yer ayıranlardan biri korku sineması ama korkmayın türü sevmeyenler için de sıkıcı olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü korku sineması bakın neleri yansıtıyor. Korkarak izlediğim ilk film Kuşlar ise de geçen hafta söylediğim gibi izlemeden korktuğum ilk filmse ise Suspria'ydı. Ee, biz o zaman Suspiria diyorduk, ee, daha sonra Sasparay diye de okunduğunu duyduk ama ben gene Suspiria demeye devam edeceğim. Sonuçta İtalyan bir yönetmen, Dario Argento'nun yönettiği 1977 yapımı film. 40. yılı anısına, bu sene 40. yılı bu filmin restore edilmiş haliyle bu yıl İstanbul Film Festivali'nde de bir gösterimi yapıldı Suspiria'nın. Ayrıca 40. yılında yani bu sene 2017'de yeniden çekildi Suspiria. Ben de henüz izlemedim çünkü sonbaharda gösterime gireceği e, belirtildi. E, Luca Guadagnino yönetmeni. Tilda Swinton de oynuyor bu, bu versiyonunda, 2017 versiyonunda. E, Luca Guadagnino'yu e, Bigger Splash, Sen Benimsin filminden de hatırlayabilirsiniz. E, gösterim tarihi dediğim gibi sonbahar olarak belirtildi Suspiria'nın. O ilk 40 yıl önceki versiyonun Türkiye'de ne zaman gösterildiğini bulamadım. Ama 70'li yılların sonları ya da 80'lerin başıydı sanırım ve 18 yaş sınırı getirilmişti filmin. Bu yaş sınırı kavramı bizim ilk kez tanık olduğumuz bir şeydi çocuklarım ve gençlerin. Biraz da o yüzden çok korkunç olduğundan emindik filmin. Afişi de zaten korkutmayı garantiliyordu. Boynundan asılmış beyaz gecelikli kanlara bulanmış bir kadın. Kanlar yere damlıyor, her yeri kan içinde. E, gerçekten korkunç bir görüntüydü. Şiddetle o kadar fazla karşılaşmadığımız zamanlarda onlar medyada. E, biz henüz 18 yaşında değildik. E, onun için filme gidemememiz gerekiyordu ama bazı arkadaşlarım yaşını büyüt, büyükmüş gibi gösterip bir şekilde filme sızmayı başarmışlardı ve sonra bize sahiden çok korkunç olduğunu da anlattılar. Sonra ben kendim izleyebildiğimde epey büyük yaştaydım ama beni o ilk gösterime çıktığı yıllarda asıl korkutan şey 18 yaşın altındakilerin izleyemeyeceği kadar korkunç olması bilgisiydi eminim ondan. E, kelime anlamı iç çekiş aslında. E, senaryo yazarları Dario Argento o zamanki eşiyle birlikte yazmış senaryoyu. E, Thomas de Kinsi'nin 1845 tarihli Suspiri Hadef Profundis, deni, Derin iç Çekiş adlı denemesinden esinlenmişler. Ama daha yakından bas, bakınınca da aslında e, bu senaryonun masallara dayandığı görülüyor. Masallardaki gibi tek başına kalmış bir sınavdan geçen bir çocuk, bir genç kız var. Başına türlü bela hem de en korkunçlarından geliyor ama o bunları tek başına aşarak ıı, cadıyı öldürmeye ve erişkinliğe adım atmaya çalışıyor. Hatta film en başından bir erkek dış sesin okumasıyla adeta masal okunur gibi açılıyor. Dış ses şöyle diyor. Günlerden bir gün Suzy Kennedy Havaalanı'ndan saat 9'da ayrılır ve saat 10.40'da Almanya Freiburg Havaalanı'na varır. Bale eğitimi almak üzere çok ünlü bir okula yatılı olarak gelmiştir Suzy ve bu okulda korkunç şeyler yaşandığını fark eder. Okulun hepsi de kadın olan müdür ve öğretmenleri cadıdırlar, bildiğiniz cadı. Tıpkı masallardaki gibi ve burası da bir cadı yuvasıdır. Öğrenci kızlarda birer birer öldürülmektedir. E, sona kalan esas kız yani Suzi, hayatta kalmaya ve bu düzeni bozmaya karar vermiştir. Yönetmen Dario Argento için İtalyan hiç koku diyenler var, e, şiddetin viskontesi diyenler de var. Ama Disney'in gizli zıttı e, diyenler de var. Argento bir röportajında Suspiria'nın görsel tasarımında Disney'in Pamuk Prenses filminden fazlasıyla esinlendiğini, aynı renkleri ve aynı canlı tonları kullanmaya çalıştığını söylemiş. Gerçekten de renkler tıpkı Disney'in Pamuk Prenses filmindeki gibi canlı, kırmızı, mavi kontrast renkler patlıyor. Canlı tonlar baskın ama yaratılan ortam Pamuk Prenses'inki gibi bir masal ortamı değil. O kadar özel bir görsel tarzı var ki, bu filmin bu film kan ve şiddet üzerine değildir. Durum ve tarz üzerinedir diyor sinema yazarları. Sonuçta bir görsel ve işitsel şölen, adeta korkutucu bir luna park gibi kalıyor aklımızda. Gerçek gerçeküstü, ürkütücü ve unutulmaz bir şeye dönüşüyor. O nedenle birçok yazar tarafından da bir başyapıt olarak görülmüş ve bu yerini hala koruyorsunuz Priya. Filmde kan ve şiddetin ana tema değil sadece hikayeye hizmet eden taşıyıcı unsuru olduğunu yazanlar da var. Buna göre Suspiria'nın öyküsünün asıl amacı bizim bilinçaltımızı kurcalamak ve korkularımızı su yüzüne çıkarmaktır. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Suspiria filminin kendisi kadar ünlü olan müziğinden, ana temadan bir bölüm dinledik. İtalyan progresif rock grubu Goblin yapmıştı bu müziği. E, Suspiria'nın görsel şölen ve sürreel bir Park olarak aklımızda kaldığını söyledim. Aklımızda kalan bir sürü korku filmi var tabi. Bunlardan da hep e, genellikle sağ çıkmayı başaran bir karakter var. Onlara daha sonra ne olur diye de merak ediyorum ben hep e, her filmden sonra. O kadar kabusu atlatınca ne kadar hayatta kalır insan diye. Mesela Scream, Çığlık ve Halloween gibi filmlerde kahramanımızın tam olarak e, kurtulmadığını, aynı belanın bir şekilde geri dönüp dönüp geldiğine tanıklık ettik. Dördüncüsü, beşincisi yapıldı bu filmlerin. E, bu ticari başarı getiren bir filmin serisinin yapılmasından başka bir şey değil genellikle. Ama beni daha çok ilgilendiren böyle bir seri yapılması değil de, Sahiden mesela Shining'i daha önce uzunca konuşmuştuk Bu filmde hayatta kalmayı başaran 7 yaşındaki Deni'nin sonraki Hayatının nasıl geçtiği idi Stephen King'in yazdı ve Stanley Kubrick'in yönettiği Cinnet adıyla Türkiye'de de oynamıştı Shining Bu filmde Karısı ve oğlunu terörize edip Onları öldürmeye çalışan Baba Jack Nicholson Sonunda kendisi ölüp çocuk ve karısı kurtuluyordu ama oradaki Deni sonraki hayatını nasıl geçirir diye hep merak etmiştim mesela. Normal bir hayat sürdürebilir mi bu kabustan sonra diye. Bunun cevabını Stephen King daha sonra verdi. Doktor Uyku adlı bir romanda yakın tarihli. Deni'nin orta yaşını anlattı. Onu da aldım henüz okumadım ama okuyup size de bir programda bahsetmeyi istiyorum. Şimdi korku filmlerinin çok çeşidi var. Türlerine bakarsak tek tür değil bunlar. Ee, korku adlı, horror adlı e, kitaptan, Bridget Cherry'nin kitabından korku türlerinin kabul gören türlerini, çeşitlerini aktarmak istiyorum size. Bunlardan korku türünü sevmeseniz de mutlaka en az birini birkaçını izlemiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Mesela gotik en eski ve en bilinen türlerden biri. Gotik sınıfına Roman ve mitolojiden alınan klasik canavar ve yaratıklar e, giriyor Frankenstein, Dracula gibi. E, Doğaüstü okült ve hayalet filmleri grubuna da ruhlar, hayalet, büyücü şeytan gibi varlıkların e, tekinsiz unsurlarla birlikte e, normal dünyamıza, hayatımıza müdahalesi e, alınıyor. E, Exorcist, şeytan, Rosemary'nin bebeği, bu az önce bahsettiğim Suspiria ve e, bunun gibi filmler... Psikolojik Korkular, e, Psycho Sapık filmi ki ondan da geçtiğimiz bölümde fark et, e, biraz bahsetmiştim. Kuzuların Sessizliği gibi e, seri katil ya da psikotik durumları içeriyor. Canavar filmleri var tabii Alien, The Birds gibi ki onu da geçen programda konuştuk Godzilla gibi. Bunlar e, doğal olan veya olmayan yaratıkların e, ölüm getiren istilaları söz konusu burada da. E, slasher e, türünde de bir grup gencin vahşi bir katilin takibine uğradığı ve birer birer hepsinin e, yok edildiği, öldürüldüğü e, tür giriyor ki burada da genellikle bakmışlar ki sadece sona kalan e, bakire bir kadındır. E, Halloween, 13. Cuma, Elm Sokağı gibi Çığlık gibi filmlerde bu sınıfta. Bir de beden korkusu, horror movie, horror body horror dedikleri kan ve gor içeren şiddet filmleri var. Ki zombiler de bu grupta mutasyon, hastalık gibi durumdan iğrenç hale gelmiş insan bedeni ya da başka bir yaratığın bedeninin felaket saçtığı, ölüm saçtığı. Mesela David Cronenberg'in Sinek filmi ve başka bazı filmleri var. Yakında kaybettiğimiz George Romero'nun Yaşayan Ölülerin Gecesi gibi filmleri falan burada. Bir de istismar sineması denen ve aşırı şiddet sineması denen buna da sinemada gidip çok pişman olduğum Gaspar Noé'nin Irreversible filmi var. Hostel Testere gibi filmler var. Bunlar işkence ve şiddet içeren seyretmenin sağlam bir mide ve sinir istediği adne. hatta bir de iyi bir neden istediği filmler bana kalırsa. Bu kadar çok çeşidi var. Evet ama hepsinin de bir anlamlı bir yorumu var Ben birkaç tanesine kısaca bakmak Hangi korkularımızı nasıl yansıtıyorlar Onu üzerine konuşmak istiyorum Ama önce bir parça dinleyelim The Walking Dead dizisinden bir parça dinleyeceğiz Lead Me Home Jamie Cummins söyleyecek Biz şarkıcı ve şarkı yazarı Jamie and Cummins'tan dinledik Lead Me Home The Walking Dead dizisinde de yer alan parçalardan biriydi 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz Korku serisinin 4. ve son bölümündeyiz Türü ne olursa olsun Korku filmleri yapıldıkları dönemin Kolektif kaygılarını yansıtıyorlar Toplumun bilinç dışına yansıtıyorlar diyor Bridget Cherry Korku kitabında Ulusal ve uluslararası düzeyde olaylar ve kaygılardan da besleniyor bu filmler ve her devirde de kendilerine konu buluyorlar. Mesela 1950'lerde bilim kurgu korku melezleri çok var piyasada. Soğuk savaşı kodladıklarını düşünüyor bunun yazarlar. 1960'larda hoşgörünün batı toplumunda yükselen değer olduğu zamanlarda da sapık gibi hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı filmler aslında kaygıyı taşıyorlardı. Amerika'da Reagan döneminde yapılan korku filmlerinin de o dönemdeki sosyal sorumluluğun iflası, sosyal politikaların çöküşü gibi durumları yansıttığı düşünülüyor. Ve tabi zombi filmleri de var. Tüketici toplumundaki sosyal ve politik yabancılaşmayı yansıtıyor diyorlar. Bunlara birazcık daha geniş bakacağım ileriki dakikalarda. Bütün bu dönem kaygıları konusuna örnek vermek için tek bir film yeterince iyi oluyor. Çok bir, iyi bir örnek. The Invasion of the Body Snatchers Beden kemiricilerin istilası 1, 2, 3, 4 kere çekilmiş 5.si yapılmak üzere 5 defa çekilmiş olan bir film Aynı konuyla Çok iyi bir örnek ee, Yaklaşık 20'şer yıl arayla çekilmiş İlki 1956'da ee, Invasion of the Body Snatchers ee, Bu arada IMDB puanı da hiç düşük değil 7.8 gibi yüksek bir puanı var Bu ee, Bu Don Siegel'ın yönettiği ilk versiyon, hatta bir siyah beyaz film ve büyük bir oranda da kara film tarzında yapılmış. Öyküsü burada çok diğerleriyle de aynı, sadece bunun için anlatayım, aradaki farklar ilginç çünkü. Dünya dışı bir saldırı vardır, herkes uyurken Kaliforniya'daki bir kasabanın, Santa Mira'nın, Topraklarına gece yaratıklar bir takım tohumlar bırakırlar sporlar bırakırlar bunlar gökyüzünden yağmıştır nereden geldiğinde çok görmeyiz ama her biri düştüğü yerde en yakınındaki insanın bedeninin kopyasını üretir o insan artık yok olur ve o kopyanın içindeki ruh aslında uzaylı kişidir bu tamamen insan. Kopyasının e, bedeninin aynısını taşıdığı gibi davranışları da aynıdır. Tek farkla duygusu yoktur bunların. Ayırt edilebilecek tek şey duygusuz yaratıklar olduğudur. Hmm, bu replikaların e, akademisyen Mark Yankovic, e, Rasyonel Korkular, Rational Fears adlı 1996 kitabında korkunun politik ideolojiyi göz önüne aldığını e, söylüyor. Ona göre bu The Invasion of the Body Snatchers 1950'lerdeki Soğuk Savaş ideolojisini, işgal anlatılarını, Sovyet saldırısından duyulan korkuyu, yabancı korkusunu ve otoritenin de sorgulanmaması gerektiğini yansıtıyor. Çekildiği döneme bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde McCarthy dönemi ve 1940'ların sonundan başlayıp 1950'lerin sonuna kadar süren bir dönem bu ve ikinci Kızıl Panik. Önümü de deniyor. McCarthy'cilik e, olarak da biliyoruz. E, antikomünist bir kuşkuculuk var. E, Kızıl tehlike olarak adlandırılıyor, adlandırılıyor Sovyetler Birliği. E, ve adında da bu dönem Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Joseph McCarthy'den alıyor. Çeşitli durumlardan ötürü çeşitli insanlar komünist ya da komünist duygudaşı olarak suçlanıyorlar. Ve özel ve devlet kurumları tarafından soruşturmalara tabi tutuluyorlar. Ee, bu dönem süresince birçok insan işten kovuluyor, iş yerleri yok ediliyor, tutuklanmalara maruz kalıyor. Bu olaylar da soğuk savaşın bir parçası oluyor adeta. Ee, dediğim gibi kırkların sonundan 50'lerin sonuna kadar sürüyor. Ee, çok inanılmaz diyeyim böyle bir şey olabilir mi diyeyim bu noktada mesela. Hatta bu dönemde eşcinsellik de psikiyatrik bozukluk sınıflamasında bir hastalık olarak yer alıyor. 1950'lerde. O dönemin soğuk savaş ve anti-komünist ortamında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da da eşcinsellik tehlikeli bulaşıcı devlet düzenini ve toplumun düzenini bozmaya potansiyel bir tehdit olarak görülüyor. Ama şimdi hiç öyle değil <gülüyor> gördüğünüz gibi. Amerika'nın e, gücü ve birliğinin temel taşı aile olarak kabul edildiği bir dönemde... ...tabii cinsel sapıklık olarak e, tanımlanan de aile için büyük bir tehdit. Bu parantezden sonra bu filme dönersek tekrar... E, ...The Invasion of the Body Snatures'ın 1956 versiyonu... ...hem anti-komünist hem de anti aslında. Şöyle bakıyor e, yazar Mark Yankovic... Bu Makkarticilik döneminde kimin, kimi hangi suçlamayla ihbar edeceğinin bilinmediği bu dönemde çekilen bu film hem anti-komünist hem de Makkartici şöyle ki iki zıt kutbu birden şöyle yansıtabiliyor. Her iki politik sistem de aslında yazara göre halklarına birey olmayı değil de uyumluluğu dayatmaktadırlar ve itaati dayatmaktadırlar. Filmdeki uzaylı kopyalarda duygu taşımamak dışında her şeyle kusursuz insandırlar. Onları korkunç yapan da bu tıpkısı olup aslında aynı olmama halidir. Bir taraftan bakınca komünizm yani farklılığı baskılayan bir ideoloji olarak komünizmin tehdidi olarak yorumlanabilirken diğer taraftan bakınca da standart davranışlara şartlanan Amerikan toplumunun yani kapitalizmin de yansıması olarak görülebiliyor. Şimdi bir parça daha dinleyelim korku müziği gibi değil de içli bir müzik bu. Yalnızlık duygusunu ve melankoliyi güzel veriyor bana kalırsa. Çok da umutsuz değil ama bir yardım çığlığı da sayılır. Yine The Walking Dead dizisinden bir parça dinleyeceğiz. Blackbird Song. Lee D. Wise söyleyecek. Lee! Blackbird Song, Lee devicedan dinledik ve The Walking Dead'in dördüncü sezonundaki bir bölümde yer alan bir şarkıydı. Müzisyen Lee DeWise kendisine teklif falan gelmeden oturmuş ve bu diziyi seyrederken... ...içinden gelerek bu tam bu diziye yakışır diye parçalamış, gerçek, e, bestelemişler. Gerçekten de bu parça orada yer aldı daha sonra. Biz yine The Invasion of Body naturesa dönersek artık ikinci versiyonuna gelelim. E, 1978 ikinci bölümü değil, aynısının ikinci yeni çekimi yapıldı 1978'de. Bu sefer Philip Kaufman yönetti. Dana Sutherland de var içinde, Jeff Gold bölümde var ve çok benim de sevdiğim Leonard Nimoy var. Mr. Spock ve bir psikiyatrist rolünde oynuyor. Bu versiyonda gene aynı konu var. Bu sefer San Francisco'da geçiyor, bir küçük kasabada değil ve bir sağlık e, ortamında geçiyor, bir hastane yakınında doktorun bu herkesin aynı kişi olmadığını, kendileri olmadığınıdan şüphelendiği üstüne gelişiyor. Fakat olay aynı tabii ki. Uzaylılar gelip tohum bırakmış ve onlar insan replikaları oluşmuştur. Burada artık makkartici politikalar yoktur. E, aynı olay örgüsü yani insanların duygu yoksunu kozalarla yer değiştirmesi, o tohumların içinde e, büyüyüp gelişmesi... Bilinçsiz tüketicilik, e, kent hayatının yabancılaşması dediğim gibi burada kasabadan şehre taşınmıştır e, olay ve artık kent hayata da bir yabancılaşma getirmiştir. Ve topluma uyamayan e, ve belli davranış kalıplarını benimseyemeyen insanlara akıl hastası tanısı konması yönündeki eğilimin de bir eleştirisi. Filmde psikiyatrist doktor David var bu Leonard Nimoy'un oynadığı. Şok tedavisini savunan ve duygusal soyutlanmadan kozaları sorumlu tutan ünlü bir psikiyatrist. O da tabi sonunda kozaya dönüşür. Üçüncü versiyonuna gelirsek, e, Body Snatchers, Parazit adıyla Türkiye'de de oynadı. Burada artık adı, Invasion kısmı yok olmuş. Body Snatchers, Beden kemiriciler. Hmm, sadece. 1993 yapımı bu filmi hmm, Abel Ferrara yönetmiş. Şimdi artık askeri üste geçiyor film ve uzaylıların duygudan yoksun itaatkar halleriyle militarizm örtüştürülmüş bu filmde. Yine kişis- kişiliksizleştirme yansıtılıyor. Ama döneme bakarsak 90'ların başına Amerika'nın süper güç sıfatını kaybetmesine yol açacak şekilde soğuk savaş sona ermiş. Amerikan emperyalizmi daha çok Petrol tedarikini korumak için çok uluslu şirketlerin hizmetinde gibi görülmeye başlamış. Bunun paralelinde ilk Körfez Savaşı çıkmış. Ee, Baba Bush'un çevreci politikaları da e, baskın olmuş dünyada. ve Bütün bunlar da filme yansımış. Şöyle ki film Amerikan Askeri Birliği'nin zehirli atıkların denetlenmesi ve gelecek bir çevre felaketinin önlenmesi için hiçbir şey yapmaması ile ilgili. Tabi yine uzaylılar ve insan replikaları ve duygusuz kopyalar var. Ama burada dediğim gibi bir çevre felaketi ve bir militer ortam içinde geçiyor 90'ların başında. Daha yaklaşırsak 2007'de İstila adıyla bu sefer Body Snatchers'ı gitmiş. Sadece The Invasion'ı kalmış. Ee, The Invasion'da gene aynı konu var uzaylılar geliyor. Nicole Kidman'la Daniel Craig oynuyorlar bu sefer. Oliver Hirschbiegel yönetmiş bunu da. Ee, İlk üç versiyon karamsarken bu e, dördüncü çekimde e, Amerikan ordusunun dünyayı uzaylı istilasından kurtarması söz konusu var. Dönemi düşünürsek 9 Eylül sonrası e, ve bu dönemde ihtiyaç duyulan bir zafer duygusu da var tabi ki Amerika'da. E, Amerika bu 9 Eylül sonrası ihtiyaç duyulan zafer e, beklentisiyle birçok dünya meselesini, meselesini çözmüş gibi görünüyor. E, her ne kadar koza insanlarla. Bu çözümleri başarsa da mesela Orta Doğu'ya barış getirdiği, Darfur'da krizi çözdüğü, Irak Savaşı'nı bitirdiği, her vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğu ve her anlamda dünyanın kurtarıldığı düşünülüyor. Aslında diyor yazarlar bu haliyle bu versiyon ancak insanların insan olmaya son verdiği kişiliksezleştirilmiş bir dünyada çözüme ulaşılabileceğinin mesajını verir. Böylece de yeni muhafazakar bir çizgi sunmaktadır. Ne dersiniz insanların insan olmaya son verdiği kişiliksizleştirilmiş bir dünya kavramı 2007 senesinden bugüne yapılan erken bir uyarı sayılabilir mi? İşte ben buna sayiden korkunç derim. 104.9 Açık Radyoda Sanatuzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. The Exorcist Şeytan Filminin soundtrackinden bir parça dinledik. Hatırlamış olacak olacağınızı düşünüyorum. Mike Oldfield'in Tubular Bass albümündendi bu parça. 1973 yapımı olan Şeytan Filmi için William Friedkin yönettiği bu film için ısmarlanmış olan. E, müzikleri yönetmen beğenmeyince daha önce yayınlanmış olan bu Mike Oldfield'in albümünden bu parçayı kullanmıştı ve biz onu gerçekten de şeytan filmiyle özdeşleştirdik bir süre sonra. E, o filmi de hatırlarsınız, e, seyretmediğiniz de bilirsiniz. Bu da gerçek üstücü şeytanlı sınıfa giren bir e, filmdi ve çocuğunun kızının içine giren şeytanı çıkartmak için... ...rahiple işbirliği yapan bir anne ve onların bundan nasıl kurtulacaklarının gerginliğiyle yapılmış bir filmdi. Daha sonra hatta bu filmin yapımını, yönetimini William Friedkin yaptı ama... ...daha önce de Stanley Kubrick ve Arthur Penn'le görüşüldüğünü de okudum bu arada. Onlar bunu kabul etmediklerinde yönetmen değişerek bu film yapıldı. Şimdi yönetmen David Cronenberg de çok korku sınıfına girebilecek filmler yapan... ...benim sevdiğim bir yönetmenlerden. Onun korku filmleri için çok sayıda konuşması yazısı var. Eski bir film olan The Creature from the Black Lagoon içinde diyor ki... ...benim için The Creature from the Black Lagoon'un imgeleri her zaman kusursuzdur. Çünkü kara göl bilinç dışının su birikintisidir. Ve elbette içinde yaratıklar vardır. Yapılacak tek şey orada neler olduğunu keşfetmek için göle atlamak ve yaratığa merhaba demektir. E, bu filmler diyor yazarlar dışa vurumcudur. Kişinin yaşadığı toplum ya da dünya karşısındaki kaygıları ve diğer olumsuz duygularını güvenli biçimde salıvermesine izin verirler. E, ve korku filmleri böyle toplumsal kaygıları değil de daha bireysel korku ve fobileri temsil ettiklerinde de İzleyici bu korkularla psikolojik düzeyde yüzleşir ve bu korkuları açığa çıkarırlar. Yani denebilir ki korku sineması aslında hem toplum hem birey için insani bir gereksinimi karşılamaktadır diyorlar. Neden korku sorusuna yanıt arayan çok çalışma var tabii. Yine psikanalizden bakanlar, psikolojik açıklama getirenler, bilişsel yani kognitif açıdan bakanlar, felsefi ...açıdan bakanlar birçok yazı ve araştırma yapmışlar. Diğer sanatlar hakkında neden resim ya da neden müzik gibi sorular pek sorulmuyor tabii. Güzel ve zevklidirler, yararlıdırlar, ulvi bir amaca hizmet ederler vesaire vesaire. Ama ürküntü, huzursuzluk, kaygı hatta tiksinme ve iğrenmeyi neden arar insan? İşte bu neden korku sorusu hala ortada tartışmaları açık bir şekilde duruyor.
1: In my veins, black pitch runs. In my chest, fire catches. In my way, setting sun, dark clouds. To the west So Still I see A faint reflection And so by it Got my way
0: Pale Light in the West. Ben Nichols söyledi. Yine The Walking Dead dizisinden bu sefer dördüncü sezondan bir bölümdendi bu şarkıda. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Korku filmlerinden bahsediyoruz. Film izlerken saiden korkar mıyız? Bu soruyu çok düşündüm ben de. Bazen birlikte televizyonda korku filmi izlediğimiz bir arkadaşım vardı. Film başlayınca annesine telefon eder anneciğim sakın TRT2'yi açmayın korku filmi var derdi. E, buna hala çok gülsem de içimden de derdim ki demek ki bir anlık bir sahneyi bile görmeye dayanamıyor annesi. O derece korkuyor diye düşünürdüm. Film izlerken sahiden korkmak mümkün mü peki? Ben olmadığını düşünüyorum. Ee, o anda orada yaşadığımız heyecandır, gerilimdir, e, şaşırmadır, irkilmedir, bazen iğrenmedir vesaire vesaire. Ama bence korku değildir. Korku mesela insanın e, izlediği filmdeki yaratık ya da sapık elinde baltayla habersiz zavallı kurbağına doğru arkasından ilerlerken... ...birden mesela o sahnenin sinema salonu o kurbağında siz olduğunu... E, ...filmin ne bileyim sinema salonunun köşesindeki bir kameradan canlı yayınlandığını fark ettiğiniz anda olur... E, ...o zaman gerçekten korkarsınız... ...sizin üzerinize gelen bir katilin canlı yayınında... ...siz de kendinizi aynı sahnede eş zamanlı gördüğünüz zaman... ...onun dışında korku filmi izlerken yaşadığımız şey korku değildir bana kalırsa... ...olsa olsa e, minik korku taklitçileridir... E, ...korku filmleri korku anında bedenimizde, beynimizde e, ne tür tepkiler e, yaratıyor... Ve bunları yapay olarak bizde yaratmaya çalışıyorlar yönetmenlerde ve çığlık sesleriyle duyma duyumuza, renk oyunlarıyla görme algımıza, e, taktil yani dokunma hisleriyle bunları hatırlatarak böceklerle ya da işte örümceklerle dokunma duyumuza vesaire vesaire hepsine hitap ediyorlar. ve Bunları en iyi yapan filmler de en korkunç kabul edilenlerdir ama sahiden korku yaşar mıyız ben sanmıyorum. O nedenle insanlar neden korkmak isterler de korku filmi izlerler diye sormanın ve buna cevap aramanın da yanlış hatta hatalı olduğunu düşünüyorum. Soru yanlış çünkü. Bu ön kabulle yola çıkıp bir şeyler açıklayamazsınız diye düşünüyorum. Orada olan şey korku değildir. Korku sahiden tehlike ya da ölümle yüzleşince ortaya çıkar. Bir kazada, bir depremde, savaşta kendin ya da yakınınınla ilgili bir tehlike algıladığında yoksa güvenli... Evinde ya da koltuğunda oturup Fredy'nin ergenleri bir bir avladığını gördüğümüzde korkma duygusunun uzaktan yakından geçecek bir şey yaşamayı Seyecan yaşarız, gerilim yaşarız, kaygı yaşarız dediğim gibi ama bu korku değildir. Geçen sene mesela kalkışma denen sinir bozucu şey ve ardından genel günlerde yaşadığım tam olarak korkuydu benim. Yarın neler olucu olacağını bilmemek kötü mü daha mı kötü olacak sorusuyla yaşamak. İç savaş mı çıkıyor diye düşünmek, işte sokakta giderken e, kurşunlar uçuşacak mı demek... ...komşuların gece yarısı gidip eve suyla makarna aldıklarını getirdiklerini görmek bu korkuydu işte. Ve depremden beri yaşadığımda en gerçek korkuydu. E, ya da dün akşamüstü mesela ceviz kadar dolu yağması da korkutucuydu mesela ben böyle düşünüyorum. E, böyle düşünüyordum hala da böyle düşünüyorum. ...sonra tabii düşüncenize yandaş ararsanız bulursunuz... ...ben de aklıma en fazla yatan açıklamayı buldum... ...şurada buldum... ...Korkunun Felsefesi diye bir kitabı var... ...Noel Carroll'ın... Ee, ...korkunun bir paradoks olduğunu söylüyor... ...ve buna kalbin paradoksları adını veriyor... ...ve diyor ki film korkusuna, sinemadaki korkuya... ...izleyici aslında var olmadığını bildiği bir şeyden nasıl korkabilir... ...ve daha önemlisi... ...doğuştan tatsız olan bir şey izleyiciye neden çekici gelir... İzleyici canavarın var olduğunu bilmesine rağmen korku sanatının etkisinde kalır. Tıpkı bir uçurumun kenarında durup ileriye adım atacağımızı hayal ettiğimize benzer şekilde. İleriye adım atmayız, bunu biliriz atmayacağımız da ama yine de ürpeririz. Esasen korkudan zevk almayız. Zevk aldığımız şey bilgimizin ötesinde kalan canavarlara ilişkin merakımızı gidermektedir. Nasıl ki trajik bir oyun izlemekten zevk alırız ve bu iyi bir olay örgüsüyle yaratılan beklentilerin e, tatmin edici bir şekilde sonuçlanmasına bağlıdır. Aynı o şekilde korku filminde de zevk e, aldığımız kısım hikaye yapısı ve canavar, canavarın sunuluş biçimidir bizim için. Korku anlatısı canavarın nereden geldiğini, ne olduğunu, ne istediğini, nasıl yok edileceğini ve bu tür konuları çevrelen bir gizem ve bilmece içerir. Ee, zevk canavarın kendisinden gelmez. Canavarın ortaya çıkması, sorun yaratması ve alt edilmesi sürecinden gelir. Merak içinde büyüleniriz. Ee, evet, Noel Carroll sinemada korkuyu neden e, sevdiğimizi ve ne, nasıl etkilendiğimizi böyle açıklıyor. Bana da aklıma yakın geliyor. Evet, eskiden e, severek izlerdim birçok türde Korku filmini özellikle doğaüstü gotik, psikolojik ve canavarlı türlerini seviyordum. Neden seviyordumun cevabını çok aradıktan sonra bu az önce anlattıklarım üzerinden buldum. Ee, ama artık sevmiyorum epeydir. Ee, i̇zlemeyi neden sevmediğimi de çok düşündüm. Az önce söz ettiğim psikanalitik açıklamalara bakarsak bilinçaltımın karanlık derinliklerinde ne canavarlar yatıyor olduğunu görmek ...mesela istemiyorum falan denebilir. Ama ben çok daha basit ve kesin... ...çünkü matematik bir neden buldum. Ee, Okkamuz sırasını bilirsiniz... ...bir olayı, fenomeni açıklamak için... Iı, ...kullanılacak iki açıklama varsa... ...daha basit olanı... ...yani daha az varsayımda bulunan ...tercih edilmelidir diyor. Ee, araştırmalarda gösteriyor ki... ...Korku Sineması seyircisi... ...18-24 yaş aralığında. Okkamuz sırasına göre... ...25 yaşım bir miktar geçmiş olmam nedeniyle... ...artık sevmiyorum... Korku filmlerini aslında 25'ten uzaklaştıkça da daha da sevmiyorum. Bence çok net ve yeterli. Önemli ve popüler bir korku konusuyla bitirmek istiyorum bugünkü programı. Zombi, onlardan bahsetmeden korku sineması eksik kalır diye düşünüyorum. Walking Dead filminin çok parçasını dinledik bugünkü programda. Önemli çünkü zombi filmleri hep cazip geldi insanlara. Her devirde türetildi. Sadece korku türünü sevenlere değil hitap ettiği kitle Walking Dead'in ortaya çıkıp televizyonlarda 7 yıldır 7 sezondur en çok izlenen diziler listesinde en başında oturabildi Walking Dead korku filmi izlemem diyenler bile izledi biliyorsunuzdur konuyu bilmiyorsanız da tahmin edebilirsiniz Rick asıl kahramanımız bir komadan uyandığında hastanede uyanıyor ve Dünyanın zombiler tarafından e, ele geçirildiğini fark ediyor. E, ve e, yakınlarını bulup bu e, kıyamet ortamından kuyru- kurtulmaya çalışıyor 7 yıldır Rick. E, neden seviyor insanlar peki zombileri, zombi kavramını ve filmlerini e, diye soruyor tabii yazarlar. Ve hiç kaçırılır mı? Psikolojiden doğru da bakıyorlar bu olguya. Klinik psikolog Michael Friedman da, Psychology Today dergisinde şöyle yazmış e, Vampir ve kurt adam gibi yaratıkların sihirli güçleri vardır Dostları, ilişkileri, tutkuları vardır ve macera yaşarlar, bir hayat yaşarlar Oysa zombiler hayatsız bir yaşam sürerler O halde neden seviyoruz onları? İşte belki tam da bu nedenle etkileniyoruz onlardan Hepimiz sıkıcı, tek düze bir boşluk içinde ve yapayalnız yaşamaktan korkarız Yani bir walking dead, yürüyen ölü olmaktan korkarız ancak ne yazık ki bu duygulardan, ancak Walking Dead'teki insanlar zombilerden ne kadar kaçabiliyorsa o kadar kaçabiliriz. Dizinin baş karakteri Rick'in dediği gibi hepimiz enfekte olduk. Yani sıkıntı, yalnızlık, boşluk duygusu hayatımızın her anında vardır. İşte, evlilikte, ailede, günlük rutinlerde. Bu dizinin bu kadar başarılı olmasının bir nedeni de insanların hayatsız bir yaşam sürmeye karşı nasıl mücadele ettiklerini bir ölçüde de başardıklarını göstermesidir. Evet zombilerin bizimle bu kadar yakından ilişkili olduğunu duymak hoşuma gitmedi benim de ama mantıklı görünüyor bu da. Şimdi zombi filmlerinin bu şekilde de yorumlanabileceğini göz önünde bulundurarak The Walking Dead'ten son parçamızda dinleyin. Bunu destekleyen bir parça Tom Waits söyleyecek. Tom Waits'is programım geçmiyor farkındayım ama ne yapayım baktığım yerlerde hep o var zaten kendisi de The Walking Dead'in içinde bu şarkısıyla yer almıştı 3. sezonda aslında 1999 tarihli Mule Variations albümünden ve Grammy'de aday olduğu bir albümdü bu da. Tom West'ten dinleyelim şimdi Hold On.
2: Time. If you live it up, you won't live it down So she left Monterio's son Just like a bullet leaves a gun With a charcoal ice and Monroe hips She went took that California trip Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold. On. Someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't know, meet nice girls in coffee shops. She said, "Baby, I still." Love Nothing left to do, oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take mine. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice How I wish you were still here with me Oh, you build it up, you wreck it down then you burn your mansion too Falling behind in this big blue world Oh, you've got to That way When it's cold And there's no music Oh, your old Hometown so far away But inside your head There's a record that's playing A song called Hold on, hold on Baby, gotta hold on the taking my Standing right there Gonna hold Got a hold on, hold on, baby, got a hold on. Take a mind, standing right there. You gotta got a hold on, you got a hold on, hold on. Baby, got a hold on, take a mind, standing right here. You got a hold on, you got a hold on. You gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, You gotta hold on, girl. You gotta.
0: Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'un bugünkü bölümünün sonuna geldik. Aynı zamanda dört haftalık Korku serisini de burada tamamlamış olduk. İlgilendiğim bir sanat türüydü Korku her alanında, romanda, edebiyatta, sinemada. Bizimle ne ilişkisi var? Çok fantastik şeyler bunlar aslında diye başlamıştım dört program önce ama her programda da günümüze, bugünkü gerçek hayatımıza bir şekilde bir bağlantı kuruldu. Ne fena. E, Tabi e, yapacak bir şey yok. E, destekçilerimize çok teşekkür ediyor ve kimsenin bizi korkutamayacağı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.